0: hören eine Produktion des Podcast Imperiums. Ich bin Luke Skywalker und ihr hört Nerdizismus, der nördige Podcast. Viel Spaß! Herzlich willkommen zur 13. Folge von Zeig mir deins, ich zeig dir meins. Wir heute
1: in der Kuschel Edition. In
0: der absoluten Cozy, Wonsi, <lacht> Plush. Plush? Ja, Plush.
1: Plush Edition. Tassen,
0: ne Tassen Edition. <lacht> ja. Auch heute haben wir wieder fünf Filme für euch.
1: Ja, wir waren fleißig und äh, ja, wir haben, glaube ich, in den letzten Tagen. In den letzten drei Tagen alle diese Filme geschaut. Oder? Ah, nicht ganz. Nicht ganz. Aber wir hatten irgendwie davor irgendwie keine äh, Abende gefunden, wo wir schauen konnten. Und da haben wir jetzt ganz schnell nachgeholt. Und wir haben unser Glas neu gefüllt.
0: Ja, das äh, Pfirsichglas, das ominöse, hat neuen Inhalt bekommen.
1: Ja. Und ich habe auch die Vorschläge, die man mir geschickt hat, berücksichtigt.
0: Okay, also soll keiner sagen, wir würden nicht auf unsere Zuschauer und Hörer hören. Richtig. Ja. Apropos für alle, die zum ersten Mal einschalten oder zum ersten Mal reinhören hier beim Nerdizismus-Podcast. Mein Name ist Chris, das ist Forever Nerd Girl Anja. Und äh, regelmäßig, unregelmäßig zeigen wir uns gegenseitig Filme, die der andere noch nicht gesehen hat und dann sprechen wir mhm. drüber in diesem Podcast heute.
1: Richtig. Was mir gerade einfällt zu meinem Nickname auf Instagram, da hat mich letztens jemand gefragt, wie heißt du denn auf Instagram? Und ich habe so genuschelt, Forever Not Girl. Was? Forever Not Girl? <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das muss man ähm, sehr genau aussprechen.
0: Ja, wahrscheinlich Kannst
1: zu Missverständnissen führen? Wahrscheinlich schon. Es ist Forever Nerd Girl.
0: Genau, da findet ihr das Mädel auf Instagram. <lacht> ja. Für alle, die uns sonst schreiben wollen, könnt ihr das tun an info.nerdizismus.de oder ihr schreibt eine WhatsApp mit Feedback an die 015259647709. Der Michael macht das normalerweise alles viel besser und viel ausführlicher etc., aber ihr kennt uns ja schon ne? und das ist ja eigentlich eher für die neuen äh, Zuhörer und Zuschauer. Und wir haben ja an der Stelle jetzt auch mal, wir sind ein bisschen serienlos in unserem Podcast. Ja, Das tatsächlich. ist gerade zurzeit alles irgendwie Pause oder fertig. Westworld ist fertig, könnt ihr unsere Besprechung hören. Star Trek gibt es im Moment auch nichts Neues. The Walking Dead ist auch Corona-Pause und dann haben wir Michael uns gedacht, wir fangen mal mit Snowpiercer an und da werden wir mal ein Review zur ersten Staffel machen. Also wir gucken uns jetzt den Film an, das ist einer von Michaels Lieblingsfilmen. Ja. Okay. Wir sollten den in der Reihe gesellschaftliche Kritikfilme auch nochmal gucken. Ah,
1: da müssen wir den auf jeden Fall berücksichtigen. Genau, da würde ja. der
0: nochmal sehr gut passen und das heißt, da wird es also ein bisschen weitergehen. Und ich glaube, ein bisschen was Buchmäßiges bereitest du auch vor.
1: Ja, aber mir fällt ja gerade was auf. In unserer ja? Liste, die wir heute besprechen, fehlt ein Film.
0: Echt? Dann machen wir den einfach das nächste Mal. Okay. Gut.
1: Weil er ja gerade gesellschaftliche Kritik erwähnt naja, hat. Naja, stopp,
0: den habe ich extra nicht, weil sonst hätten wir heute sechs Filme. Ja,
1: deswegen, okay, gut. Ja. dann haben wir schon mal eins fürs nächste mal ja ja
0: ich dachte, wir machen vielleicht so ein hey, nicht so viel verraten so also welche filme haben wir heute auf der pfanne heute sind es fünf ja. filme für euch und drei von dir und ja. zwei von mir
1: ach Gott ja die von mir das ist wieder so ah, typisch Frauenfilme mh. und äh, bei ihm sind es ah, typisch Männerfilme irgendwie so klischee mäßig könnte man das behaupten aber ich muss sagen was er mir gezeigt hat, teilweise fand ich auch okay.
0: <lacht> auch okay.
1: Nein, wir fangen uh -huh. jetzt mal an mit unserem ersten Film und das ist ein Klassiker aus dem Jahre 1999, wo natürlich die Schwämme der Teenager-Komödien aus den USA uns erreicht haben. Mit einem meiner liebsten Schauspielern und zwar Heath Ledger, may he rest in peace. Um, zehn Dinge, die ich an dir hasse. Ten things I hate about you.
0: Ja, eine lose Adaption von Shakespeare's Der widerspenstigen Zähmung. Ohne irgendwelche Reime oder sonst irgendwas. Worum geht's? Es geht um ein Mädchen namens Cameron. Ein, nee, ein, ein, ein Buben namens Cameron, <lacht> äh, der sich in ein Mädchen namens Bianca Stratford verliebt. So, und die Bianca ist aber dummerweise so das posch girl an der Schule.
1: Ja, aber sie macht eine Charakterentwicklung durch, das muss man schon ihr zugestehen.
0: Ja, sie hat aber noch eine Schwester, die ähm, Bianca, äh, Bianca Stratford, nämlich die Cat Cat. Stratford, Katharina Stratford und die ist so ziemlich das genaue Gegenteil von ihr.
1: Genau, sie ist das coole Girl, würde ich jetzt mal sagen, ähm, die ja feministischen Rock hört und ja generell was gegen äh, antifeministische Männer hat und einfach ihre Freiheit liebt. Ja, eigentlich ist sie ein sehr cooles äh, Vorbild für alle jungen Mädchen.
0: Ja, das kann man heute sagen. Damals war sie einfach noch. Und ich glaube, deswegen sind auch, wir stellen ja unseren Gaststars immer so diese Nerd-Faktor-Frage. Ja. Und ich glaube, wenn so ein Amerikaner an Nerd denkt, denkt er halt an so jemand. Und deswegen ja. zucken die immer erst so eine Weile, weil sie gar nicht, weil ich glaube, der die Konnotation das Wort ist Nerd hat hier eine durchaus andere, nicht ganz so negativ behaftete, wie vielleicht in so einer College-Highschool-Geschichte. Ja, College -Highschool -Geschichte. ja das,
1: das mag das mag gut sein. Also ich glaube auch, dass auf einer richtigen Highschool sind dann die Nerds wirklich die, die im Mathe-Club sitzen.
0: Ja, oder im Buchstabier-Wettbewerb. Ja, genau. Machen. Naja, auf jeden Fall ähm, gibt es also dann noch äh, den. Achso, der Cameron wird übrigens gespielt von äh Joseph Gordon-Lewitt als ganz junger...
1: Ja, ich finde das total liebenswert, ihn mal zu sehen in einer seiner ersten Rollen, so als Teenager. Ich finde das total süß.
0: <lacht> die Julia... Ähm, äh, die wird castie von, von Julia, Julia Stiles. Stiles. Genau. Und dann gibt's eben noch den Patrick und der soll, damit der Schulbo mit Bianca ausgehen kann und die Stratford-Mädels zu Hause, die komische Regel haben, dass sie entweder zu zweit ausgehen dürfen oder gar nicht, muss ich also sozusagen der Schulrüpel, der Patrick, gespielt von Heath Ledger, an die Cat ranmachen und sie sozusagen ablenken, damit der Schulschönling... Genau, er
1: wird dafür bezahlt, genau, dass er, er sie ausführt. Bezahlt.
0: Genau, ähm, damit er mit ihr ausgehen kann. So. Ja,
1: also damit der, ähm, ja, der Schönling mit ihr ausgehen kann, aber das ist eigentlich noch mal ein anderer Plan von Cameron mit seinem Freund, die ihn nur als Zahlungsmittel benutzen. Weil eigentlich soll Bianca ja mit Cameron ausgehen.
0: Ja, ihr ja. merkt schon, das Ganze hat durch was aus, was von so einem klassischen Theaterstück, wo so der eine mit dem und hintenrum und vorne wieder mit dem etc. pp. Das Problem, was ich mit dem Film hatte, es war einfach grottenlangweilig. Was <lacht> soll ich sagen? Es war nicht lustig. Doch, ähm, da sind
1: wirklich komische Momente dabei.
0: Nenn mir einen. Aha.
1: Zum Beispiel der Pfeil in dem Hintern. Ach, der war schon lustig.
0: Okay, wir haben also einen Pfeil im Hintern. -Gänke. Ja, es also noch mehr. Also, oh,
1: tut mir leid, dass ich jetzt nicht aus dem FF dir so äh, aus der Pistole äh, schießen kann. Aber äh, was ich halt mit dem Film verbinde, sind halt auch so Teenage Teenager-Gefühle, sag ich mal, weil ich den irgendwann auch in meinen Teenagerjahren das erste Mal gesehen habe. Der Film ist von 99, mit neun Jahren habe ich ihn jetzt noch nicht gesehen. Ähm, was Christo mir gesagt hatte, nachdem der Film zu Ende war, war, dass äh, zu der damaligen Zeit ja viel solche Romeo Julia Sachen adaptiert wurden also wir hatten ja diesen Romeo Julia Film mit ähm, äh, hier äh, Leonardo DiCaprio ja und äh, dass das halt alles so in die Richtung ging und das ja ich also so,
0: so kam es mir so ein bisschen vor als hätte man diesen ja. Film so ah, verdammt die Romeo Julia immer super erfolgreich wir brauchen jetzt auch so irgendwas ah, was können wir machen? Ähm, ja, in den 90ern gab es dann noch diese Kenneth Branagh-Shakespeare-Filme, die aber alle eher ja klassisch äh, unterwegs sind. Ja, also was soll ich sagen? Es ist halt, der kann sich nicht entscheiden, ob er jetzt eine werkgetreue Verfilmung ist, was er nicht ist. Ähm, und eine Teenie-Komödie, da gibt es definitiv lustigere und bessere.
1: Welche? Welche Teenie-Komödie ist eigentlich so richtig lustig? Also eigentlich sind die alle überhaupt nicht so richtig lustig.
0: Also ich glaube, dass ich bei zehn Dinge, die ich an dir hasse, auch 1999 nicht im Kino großartig gelacht hätte.
1: Also ich finde, American Pie ist schon ein lustiger Film. Zum Beispiel, ja. Aber dann kommt lange nichts, was ich irgendwie so richtig lustig finde. Ich finde einfach, zehn äh, Dinge, die ich an dir hasse, ist jetzt auch kein Film, wo ich sage, boah, der ist so richtig lustig. Nein, aber der ist halt liebenswert und der hat nette Charaktere und der ist schon unterhaltsam, finde ich. Der ist jetzt nicht so, dass ich da brüllend vor Lachen auf dem Boden liege. Das will der Film auch jetzt auch nicht.
0: Ja, und dann, ganz ehrlich, dann mache ich lieber einen Coming-of-Age-Film wie den nächsten Film, den wir gleich haben. Den fand ich dann um Längen besser.
1: Ja, aber es geht ja jetzt auch da jetzt nicht um Drama, sondern es ist schon diese diese Intrige und dieses da hinten rum dieses Versuchen, äh, aus, aus der Nerd-Ecke rauszukommen und das Mädchen irgendwie zu begeistern. ja Und das finde ich eigentlich schon ganz schön.
0: Okay, darfst du so auch gerne, ich fand ihn einfach langweilig, schlicht in der Grafie. Ich ja, fand ihn nicht, nicht schlecht, also ja. nein, er war nicht schlecht gemacht, also zum Beispiel Burlesque war teilweise handwerklich einfach schlecht, ja, gemacht, schlecht ja. gemacht. Ja, der war schlecht gemacht. Der war handwerklich, war der alles in Ordnung, war alles gut, sogar die Musik war gut. Ich kann mich daran erinnern, dass ich glaube ich von dem Film mehr über die Musik, über den Soundtrack damals erfahren habe, als von dem Film selber. Aber ich fand ihn einfach langweilig, schlicht und ergreifend, belanglos, könnte man sagen. Und nachdem man sich dann eben einmal satt gesehen hat an dem ähm, jungen Heath Ledger und äh, Julia Stiles und Gordon Joseph-Lewitt, ja, dann war es das halt auch schon irgendwie. Und
1: Meine Lieblingsszene ist ja die, ähm, die, die Szene mit Patrick und Kat, wo sie ihr erstes Date haben. Und dann mit den äh, Farbballons aufeinander werfen. Ich finde das so cool. Ich fand einfach die Szene so, so toll, dass man so als erstes Date sowas was Actiongeladenes macht. Und das war einfach so schön. Also man freut sich für die Charaktere irgendwie mit, dass sie so ein schönes Date haben. Und. Ähm, ja, das, das ist zum Beispiel eine der Szenen, also warum ich den Film so mag irgendwie.
0: Ja, das ist ja, ja, auch, das ist ja auch völlig in Ordnung. Also wie gesagt, man, man kann ihn ja auch gucken. Vielleicht gibt es ja auch Menschen, die den da... Ich fand ihn halt eher... Äh, ja, es ist doch einfach nicht los. dein
1: Ding. Ähm, wo haben wir den geguckt? Auf Amazon?
0: Nee, auf auch, Disney Plus auf kann Disney man den Plus, schauen. Auf Disney Plus, ganz genau. Auf Disney Plus sind wir dabei. Und wenn ihr es nicht habt, könnt ihr den auf Amazon leihen. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, also... Falls ihr den noch nicht kennt und ihr mal Lust habt, irgendwie, das ist auch wieder so ein schöner pizza abend finde ich. Den kann man einfach so nebenbei mal gucken und ist eigentlich ein netter Film. Also, hm. okay. Daumen hoch von mir.
0: Na, ja, so. Mittel bis <lacht> Tendenz nach unten. Keine Gurke, ja, aber einfach, einfach
1: belanglos. Ja. ja.
0: Einfach belanglos. Ähm, da fand ich unseren nächsten Film, den ich mir so auch jetzt nicht angeguckt hätte, aber dann doch durchaus um Längen besser fand, mhm. nämlich äh, ein Film von 2017 ähm, in der Regie von Greta Gerwig, ähm, die eigentlich eher als ja, ich sag mal als Autorin ähm, bekannt ist oder als Drehbuchautorin durchaus schon äh, Oscar-Nominierungen hinter sich hat mit Little Women und auch mit dem nächsten Film ich mit Ladybird.
1: Ladybird. ja.
0: Ja. Sag doch mal ein bisschen was zu Lady Bird und warum der durchaus ein bisschen vergleichbar ist mit den zehn Dingen, die ich an dir hasse. Ich finde,
1: man so kann die kommt. überhaupt ich nicht miteinander schon. vergleichen. Ich also ich finde, die gleichen sich halt so gar nicht. Doch. Von der Art her und äh, vom Charakter her ist Lady Bird auch eine ganz andere Figur. Als Cat? Ja. Finde
0: ich überhaupt nicht. Also, also sie, sie bedienen beide den, den, das Klischee des Außenseiters ähm, sind beides relativ selbstbewusste Frauenfiguren, die so ein bisschen
1: ja, für, die, für
0: die für die anderen einen an der Marmel haben, ja, aber in ihrer eigenen Welt leben, ja, und so ihr eigenes Ding machen wollen. Find, also, ja,
1: aber ich finde, Lady Bird ist ein. Und ähm, beide
0: gehen zur Highschool und überlegen sich, an welches College sie jetzt gehen.
1: Ja, gut, okay. In dem Punkt hast du recht, aber ich finde, Lady Bird wird in dem Film viel facettenreicher dargestellt als Cat. Ja. Die Cat ist halt viel, viel flacher. Das bisschen, ist richtig. Ne? Also wir vielleicht noch mal
0: ganz kurz sagen, worum es geht. Ja, also es spielt im Jahr 2002 hm. und die 17-jährige Christine McPherson, die lebt in Sacramento und die möchte aber lieber Ladybird genannt werden. Und ähm, äh, ja, schon durch dieses Auftreten durchaus ein bisschen an. Sie ist halt anders als die anderen. Und ähm, sie besucht eine katholische mädchen School. Und ihre beste Freundin, Jules, Ja, dass diese beiden sind wirklich äh, durchaus richtig beste Freundinnen. Die machen zusammen beim musical glaube ich, mit. Ja. Ganz genau. Und treten da auch auf. Und äh, naja, es kommt natürlich dann, äh, wie es kommen muss. Man äh, folgt den beiden dann bei ihrer ersten Liebe, beim Abschlussball und so weiter und so weiter. Das Ganze hat jetzt auch nicht viel mehr Handlung als diese Zehn-Dinge-Geschichte, außer dass ich da fand, dass es komischer war, ohne es komisch, ohne, dass es eine Komödie ist, sondern es hat einfach sympathischeren Humor. Andere versucht, wie gesagt, so eine Highschool-Comedy zu sein, ohne es dann irgendwie wirklich witzig zu machen. Der Film will nie lustig sein, ist aber einfach sympathisch charmant auf seine Art, weil diese ganzen äh, Charaktere einfach, ich fand die nett. Also die 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 dicke Freundin ist nett. Die hatten Und, ähm, alle so ihre
1: Schrullen. Genau, die haben
0: alle so ihre Schrullen, ganz ja. genau, ja. Und sogar die High School Beauty ist nicht völlig bescheuert, ja. Also obwohl die auch so ihr natürlich sehr klischeehaft dargestellt ist, aber ähm, die hat halt auch äh, so ihre Macken und ähm, ja und dann geht's halt ins letzte Jahr der Highschool und äh, hat so einen Freund ihren ersten und der stellt sie aber dann als schwul raus und sie tut dann so als würde zu High Society gehören was sie aber gar nicht tut aber all das klingt jetzt viel dramatischer oder Shakespearehafter als es ist eigentlich sind es nur so es kleine halt, Anekdoten
1: ich finde es halt so schön weil man ähm, so drin ist sie ist halt ein Teenager noch und das merkt man ihr komplett an und sie will sich halt so austesten und ausprobieren und gucken was passt eigentlich zu mir und das ist einfach nett das so zu verfolgen und man man ähm, ja wird mitgenommen auf ist das ungefähr so ein bis anderthalb Jahre sowas um den Dreh, ja. so vom Zeitraum ne weil so die Suche nach dem College ähm, und die Mutter will nicht dass sie ähm, weit weggeht und auch diese Konflikt zwischen der Mutter und Lady Bird, der ist halt auch sehr echt irgendwie, weil ja. ich habe genau sowas ähnliches mit meiner Mutter gemacht.
0: Das, das muss, durchgemacht. Ich, das muss genau ich ganz ehrlich sagen, dieser, das Film, Gleiche. <lacht> dieser Film ist, was Dialoge angeht, fand ich den sehr, also vor allem diese Elterndialoge angeht, sehr realistisch. Ja,
1: es war fantastisch. Also ich konnte mich so gut reinversetzen, ich hätte am liebsten mitgeschrien, ne? wenn es heißt, so ah, Mutter! So, Ah! Man konnte es wirklich genau nachfühlen, wie, wieso sie da so aufgebracht ist, auch wenn es ähm, kein logisches Aufgebrachtsein ist, sondern dieses Teenagergefühl, mhm. was man hat. Ah, Wieso ist sie gegen mich? Wieso beachtet sie meine Gefühle nicht? Ähm, wieso liebt sie mich nicht? Wieso kann sie mich nicht so akzeptieren, wie ich bin? Solche Fragen werden da halt so behandelt. Und das halt auch so eine echte, reale Art und Weise. Und das hat mich an dem Film so begeistert. Auch wenn die Handlung jetzt nicht besonders, ja, wie soll ich sagen,
0: ist jetzt großartig
1: nicht. Ja. ist. Sondern das ist halt so ein echter Lebensverlauf oder wie es halt sein könnte. Ne? Und ich glaube, solche Teenager, wie da dargestellt werden, gibt es halt auch.
0: Absolut. Ja, absolut. Und das
1: fand ich einfach toll. Das ist schon fast wie so eine Doku.
0: <lacht> ja, es wird auch so ein bisschen, also die äh, Drehbuchautorin und Regisseurin, hat sich dagegen verwahrt, dass es autobiografische Züge hätte. Dann hat sie wieder gesagt, ach, nein, aber doch ein bisschen. Ja, ich ähm, glaube, das
1: kommt vielleicht auch unabsichtlich, oder? Wenn man so einen Film macht, hat man nicht immer irgendwie was Eigenes, Persönliches, was man dort mit einfließen lässt, wenn man einen Film macht? Ich denke nämlich schon, selbst wenn man davon ausgeht, nein, ich halte mich komplett mit meiner eigenen Geschichte zurück. Ich glaube nicht, dass das klappt, mhm. sondern dass man unbewusst das, was man selber auch irgendwo erlebt hat, darin weiter verarbeitet.
0: Ja, durchaus. Ähm, bemerkenswert an dem Film fand ich auch die Hauptdarstellerin. Jetzt habe ich mal den Namen rausgestellt. Sie ist, Nein. Weißt du, wie, wie heißt die? Royce?
1: Nein, Schuder. Was, wie? Schuder.
0: Okay, Shura Ronan. Ich
1: glaube, Schuder. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich habe schon öfter angehört, wie man es richtig ausspricht. Ja. Da gibt es auch verschiedene... Ähm, Schreibweisen.
0: Okay. Von. Eine irische Schauspielerin, geboren 94, die. Oder Shira. Könnte auch Shura Shira heißen, ne? Ja. Nee, ich glaube Shira. <lacht> ja.
1: ja, ich finde sie sehr sympathisch. Ich wollte auch wegen ihr eigentlich bis jetzt auch Little Women gucken, aber ich habe es noch nicht geschafft.
0: Ja. Und äh, da kassiert sie also durchaus immer Nominierungen für alles, was sie da so macht. Ja. Die ist auch und, einfach
1: sehr ausdrucksstark und ich mag ihr Gesicht, weil es einfach so außergewöhnlich ist.
0: Mm, ja, ja. Also man kann den Film auf jeden Fall gucken. Von äh, so also einem Coming-of-Age-Film finde ich den wirklich nicht schlecht. Muss ich den jetzt nochmal gucken, weiß ich nicht. Aber er hat einen gut unterhalten, er war nicht langweilig. Und man kann den wirklich mal so schauen. Allerdings, wenn man, glaube ich, so gar keinen Bezug, also man muss dann schon eher so den Bezug zu sich hin, an seine eigene Teenagerzeit irgendwie zurückbringen. Wenn man so eine ganz andere Teenagerzeit als Lady Bird hatte, dann kann man damit, glaube ich, nicht viel anfangen.
1: Wo du gerade Coming-of-Age sagst, da habe ich letztens im Radio was zu gehört. Da hat eine Buchautorin irgendwie ihren neuen Roman vorgestellt und das war ein Entwicklungsroman. Ja, eine ah, Entwicklungsgeschichte. So hieß das nämlich früher, bevor dieser Begriff Coming of Age äh, irgendwie geprägt worden war. Und ich finde dieses Wort Entwicklungsgeschichte oder Entwicklungsroman irgendwie ein bisschen passender, weil dieses Coming of Age, das, das finde ich irgendwie so seltsam, als ob man so irgendwie, ich weiß nicht, wie würdest du es übersetzen? Als herauswachsen oder...
0: Naja, ist halt, es ist halt. Ja, gängiger... Ich weiß natürlich,
1: was damit gemeint ist, ne, dieses Erwachsenwerden. Genau. Ja, aber ich finde so Entwicklungsgeschichte finde ich irgendwie interessanter, weil man da wirklich auch von Entwicklung sprechen kann.
0: Es ist halt ein gängiger Filmbegriff, deswegen. Ja, verwende ich weiß, ich, ich wollte das doch einfach ich, nur mal Ich suche anhören. auch noch ich immer nach, nach, nach einer deutschen, packenden, übertreffenden Übersetzung für Show Don't Tell, ja was also ich ja auch immer wieder in unserem Podcast predige, ja. also so ganz viele Dinge. Und da gab es jetzt letztens einen netten kleinen ähm, einen netten kleinen Edit für Star Wars Episode 9 fürs Ende. Ja. wo einfach nur ein ganz kleines Element oder mehrere kleine Elemente hinten eingefügt wurden von einem Fan in die Szene.
1: Meinst du das mit den... Ähm,
0: ich wollte es jetzt nicht so dramatisch ja, spoilern.
1: ich weiß, aber ja, ja ich habe es noch nicht geguckt.
0: Sensationell. Allein das macht, weil es dann nämlich Show ist und nicht einfach nur Tell, was ja. Ray halt erzählt, sondern du siehst es und das macht die ganze Szene 150.000 Mal besser. Also, ja, das ist, das ist, als wenn, wenn man seinen Filmstudenten mal irgendwie beweisen will, warum Show, Don't Tell einfach besser ist. Diese zwei Szenen im Vergleich, ja, da muss man dann ganz ehrlich sagen, guckt mal ein bisschen auf youtube Fanedit äh, episode 9, findet ihr das. Gut, also Lady Bird ähm, auf Netflix könnt ihr euch äh, den, nee, auf Amazon, Amazon ist er dabei, auf Amazon ist er äh, kostenlos drin, Top. oder ist er in Prime drin, Amazon Prime, ja, von mir auch durchaus einen Daumen hoch, ja, also der hat Spaß gemacht zu gucken, wie gesagt, muss ich jetzt nicht nochmal schauen. Nicht so wie die anderen Filme, die gleich noch kommen. Ja, ich schon Aber komm, die, die Eröffnungsszene ja.
1: von Lady Bird, ist halt einfach schon super.
0: Ja, gut, man ist überrascht. Ja, ja
1: das ist einfach, ja, ich finde das toll, wenn ein Film so anfängt. <lacht> Schaut ihn euch ruhig an. Ja. Wirklich.
0: Ein dritter Film, den wir dann geguckt haben, den ich jetzt auch freiwillig nicht geguckt hätte, das ist äh, auch wieder mal ein Musikfilm. Schon der dritte Musikfilm, den wir haben? Oder weiß ich nicht genau. Not ja, sorry, der not dritte. sorry. Ja, ich ich habe auch, ähm, auch, hab auch Musikfilme reingeworfen. Jetzt sind so meine Musikfilme. Ja, du,
1: bei Musik bin ich ja offen. Ich glaube nicht, dass du jetzt mit einem Schlagerfilm um die Ecke kommst.
0: Oh, stimmt. Da gibt es ja auch einen.
1: Ich darf nicht auf dumme Ideen bringen. Da
0: gibt es ja noch einen mit Dieter. Okay. Oh, nein. Ja, und zwar haben wir ähm, geschaut, ein Film von 2018. Ja,
1: gestern haben wir den gestern geschaut. mit
0: Bradley Cooper und Lady Gaga. Und jetzt könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, welcher <lacht> Film es war. Es war A Star is Born. Ähm, ja, ein Film, der, glaube ich, schon dreimal verfilmt wurde. Oder ein Stoff, der schon dreimal verfilmt wurde. Im Original, Ein Stern geht auf von 1937. Ich glaube, es gab da dann noch, dann gab's noch mal eine Version mit Barbara Streisand 1967 und dann gab es sogar noch mal eine Version mit Judy Garland und James Mason 1954, also die vierte Version, zumindest größere Version, die es davon gibt. Ähm, Regie geführt hat auch äh, Bradley Cooper. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm, worum geht's? Also der ähm, Country-Sänger äh, Jackson Maine ja, ist Alkoholiker und... Äh,
1: nicht nur Alkohol.
0: Nicht nur Alkohol, ist auch klassisches Rockstar-Leben. Ja, ne? Drogen, genau. Alkohol etc. Ähm, hat aber auch zusätzlich dazu noch ein Problem. Er ist extrem einsam, latent depressiv und er verliert sein Gehör. Ja. Was der ganzen Sache nicht gerade zuträglich ist. Und eines Abends, als er ähm, rotzbesoffen sich von seinem Fahrer nach einem Gig durch äh, L.A. fahren lässt, macht er in einem... Um, in einem Burlesque-Club halt. Nee, das ist
1: eigentlich eine Transvestie bar in, okay, in,
0: in, in, Kein Burlesque-Club. Okay, in, in einer Tra <lacht> Travestie show bar deren Burlesque-Show tausendmal besser war als die im Burlesque-Film. So. Um, du darfst meine Überleitung nicht kaputt machen Ehe, durch ja. kleine Fakten, die nichts so zur Sache tun. Ja? Und dort äh, lernt er dann eben Ellie kennen, die zwar keine Travestieshow show macht, aber eine Edith Piaf-Nummer da singt. Und wie das halt bei Amerikanern so ist, sobald einer Französisch spricht oder singt, sind die völlig hin und weg, wurscht, ob der was kann oder nicht. In dem Fall kann aber äh, die Elia ja durchaus was und sie verbringen eine Nacht miteinander, also indem sie die Nacht durchmachen. Also jetzt nicht sexuell, sondern sie äh, machen die Nacht einfach durch, kommen sich näher und sind halt blitzverliebt ineinander. So. Und die äh, Ellie schreibt auch selber Songs ähm, und geht dann mit ihm auf Tour, wird dann von ihm auf die Bühne rausgeholt. Das ist die Szene, die man da auch aus dem Shallow-Video eigentlich äh, rauf und runter gesehen hat. Und ähm, ja, und dann geht halt ihr Stern auf. Sie wird ein neuer Star am Pophimmel und seiner geht, na, man kann nicht sagen, unter, aber entwickelt ja, sich auch gut, nicht so. Sie heiraten dann und ja. äh, am Ende, hm, ja, ich sag mal so, es ist foreshadowing, es war so mit dem Holzhammer, dass relativ zügig klar war, die Nummer geht nicht gut aus. Und eigentlich ist nach fünf Minuten schon klar, wie die Nummer ausgeht. Genau, ja da bitter. gibt's
1: ja, also es gibt wirklich da einen ähm, direkten Hinweis, wo ich mir auch schon gedacht habe, aha, ja. <lacht> also da haben sie mit dem Zaun gewunken. Ja. Und nicht mit dem Zaunfall. Also
0: von von Foreshadowing, also Schatten kann man schon gar nicht mehr werfen nee, oder also sagen, es war eigentlich helle Sonnenlicht ja und ja, also das muss man leider wirklich sagen, also der Film ist hat mir, er war okay von allen Musikfilmen, die wir bisher geguckt haben, war es definitiv der Beste, weil mir auch die Musik gefallen hat, zumindest der Teil mit Bradley Cooper, als sie dann zur Popsängerin wird, die Songs fand ich alle eher schlecht, aber vielleicht war das auch ein bisschen Absicht, dass die nicht so dolle produziert sind, weil sie nicht gerne auf jeden Fall nicht so gefallen Ansonsten ist der Film halt leider extremst vorhersehbar. Also ich wusste ja, also
1: die Geschichte, die Story ist wirklich sehr vorhersehbar ähm, und das fand ich auch ein also bisschen bisschen öde, muss ich sagen. Ähm, es ist halt so, so eine klassische Geschichte irgendwie, wo man einfach direkt weiß, wie es ausgeht. Aber ich finde, die Leistung der Schauspieler war einfach richtig gut. Ich meine, ich hab irgendwann auch schon mal gesagt in irgendeinem Podcast, dass ich Lady Gaga ähm, richtig gut finde, als Schauspielerin auch. Also ich mag ihre Musik auch super gerne. Sie hat jetzt ein neues Album rausgebracht, das finde ich sehr gut. Äh, aber ich mag sie auch als äh, Schauspielerin sehr gerne. Ich finde, sie hat ähm, echt Talent. Und Bradley Cooper, Bombe. Also ich finde, der hat den so gut dargestellt. Dieses Rumgenuschel und diese... Wie der halt auch aussah. Ne? Also er sah halt auch wirklich so aus wie so ein alterner Rockstar, aber die Augen haben halt trotzdem immer so geleuchtet, wenn er sie gesehen hat. Und ja, ich finde, da war so, die Chemie war richtig gut zwischen den beiden.
0: Was mich irgendwie.
1: Und der Hund war niedlich.
0: Was, was mir bei dem Film so aufgefallen ist. So Musikproduzenten müssen immer, also das müssen immer, immer arschig sein, immer arschig oder? sein ne? Ja,
1: das das fand ich auch. Das hat mich sehr an Bohemian Rhapsody irgendwie erinnert.
0: An jeden Musikproduzenten ja, in ja. jedem Film, ja. 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 Jeder Musikproduzent oder Personal Assistant von irgendeinem Star ist immer so ein Arsch. Ja. Ne? Ja. Wenn also irgendjemand da draußen mal einen Film kennt, wo das nicht so ist, ja. Ich habe schon nicht <lacht> Rocket Man gesehen. Vielleicht ist das Na, da anders. Ja.
1: Rocket Man fand ich nicht gut. Sorry. Nee? Okay. Sorry an alle, die den gut fanden. Ich weiß nicht. Ich fand den irgendwie fand ich den langweilig.
0: Okay. Ja, ich muss ihn noch mal. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich muss ihn noch gucken. So. Aber mich interessiert, das Leben von Elton John halt auch jetzt nicht so sehr als, <lacht> Die Kostüme waren gut. Okay. ja, gut. Die
1: waren halt wirklich sehr ähm, äh, getreu nachgemacht. So.
0: <lacht> ja. Also es ist ein kleiner Ensemblefilm, wie gesagt mit Bradley Cooper Lady Gaga. Sam Elliott spielt noch mit als sein Bruder. Ähm, äh, Dave Chappelle ist noch dabei als bester Freund von äh, äh, Ellie. Ja, und das war's eigentlich schon. Man hat so ein paar hier in den, ähm, wie heißt der ähm, aus aus Orange is the New Black ist noch der 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 da dabei, äh, der alte. Der Sam ähm, Bla. Genau.
1: Also er. Und ähm, das ist
0: ja, das war's eigentlich schon. Ansonsten ist das ein netter Film den kann man sich auf jeden Fall mal so angucken. An einem Sonntag kann man den weggucken. Ich muss halt auch ganz ehrlich sagen, ich war jetzt emotional nicht so sonderlich involviert in die ganzen Nummern. Das heißt, also da man einfach so früh weiß, wie es ausgeht, ja, genau. kommt es weder überraschend, du fragst dich halt nur wie und eigentlich nicht mal wie, ja, weil ich habe zwischendurch nur rumgeraten, aber da hast du eigentlich vollkommen recht. Das war nach fünf Minuten völlig klar. Und ja, also von daher, er ist halt überhaupt nicht überraschend. Die Musik macht es halbwegs weg. Die können auch beide ganz gut schauspielern, von daher von Doch. mir so ein Dreiviertel Daumen nach oben, aber kein Ja, Daumen also bei mir ist es auch
1: so in der Mitte, würde ich sagen. Ähm, ja, also ich bin eigentlich ganz froh, dass ich ihn jetzt erst nach zwei Jahren, bevor er also nachdem er rauskam, geschaut habe, weil er wurde so gehypt am Anfang und auch das Lied ging mir halt irgendwann richtig auf den Keks und ähm, ich bin froh, dass ich ihn jetzt so ein bisschen mit Abstand geguckt habe ja. irgendwie. Ich weiß auch nicht, weil ich glaube, sonst hätte ich ihn einfach nur aus Prinzip irgendwie doof gefunden. <lacht> <lacht> ja, also ich fand ihn jetzt nicht so doof.
0: Ja, man muss aber ganz ehrlich sagen, man bra ich brauchte jetzt wirklich auch den Abstand von diesem Shallow-Ding. Jetzt
1: konnte
0: Can ich es gerade wieder hören. Ja.
1: Are you tired of the feel
0: that voice? Are tired of that song? Yeah.
1: Do you need
0: more? Und alle haben es gespielt. Ich glaube, wenn du heute, so, wenn du I so vor zwei Jahren auf der Schule warst, so beim Lagerfeuer, beim, beim Schullandheim, und dann hast du es auf der Gitarre gespielt, dann hast du die Mädels da, zack, aber rein, reinweise, reinweise.
1: Mit Göttern, ja, ja, ja,
0: alles gut. Ja? Oh, <lacht> ja.
1: Sorry, ich war halt bei der Bandprobe. ich bin ja. halt noch so im, im Singen oder...
0: Also wie gesagt, von mir <lacht> so ein Dreiviertel-Daumen nach oben und äh, ich sag mal, eigentlich nur ein Quer, aber ich gebe ein bisschen hoch, weil der ist auf Netflix sozusagen im Abo drin seit heute oder seit ah, gestern, okay. ja, und ähm, von I daher könnt ihr denn jetzt also einfach so weggucken, dann tut er euch nicht weh und ihr habt dafür kein Geld ausgegeben, dann ist in Ordnung...
1: Also. Okay.
0: Gut. Ja. Ja. Den, das Video gucken nicht so viele Leute, als dass du da entdeckt werden könntest. Schade. Ja. Aber vielleicht irgendwann mal. Ja. Ja. wäre es <lacht> recht, muss ich nicht mehr arbeiten gehen. Oh, ich wäre auch ein netter Produzent. Oh, du wärst
1: mein Manager. Ich wäre auch nee. ein netter Manager. Das will ich nicht.
0: <lacht> ich würde dir nett sagen, geh also, da raus ich, und sing. Das,
1: das ja. muss ich ja noch sagen, das fand ich. Im Film am blödesten, wo der Manager zu ihr sagt, you have to change your hair. Yeah. What's wrong with my hair? Und dann geben sie ihr so eine orangene Haarfarbe. Und ich dachte so, nee, Alter, das steht hier halt einfach so null Ja,
0: es, Das es war ein halt
1: einfach so null. Und man sah halt durch dieses HD, man sah halt auch, dass es einfach eine Perücke war. Ähm, man hat es halt einfach gesehen. Ja, und das fand ich halt echt schrecklich, weil einfach die Farbe ihr an sich auch nicht gestanden hat.
0: Ja, es, es also, war auch es war auch halt leider so, <lacht> muss man ganz ehrlich sagen, dass die die Charakterentwicklungen
1: ein bisschen flach. Ne? absolut
0: flach waren und ich habe auch überhaupt nicht verstanden, warum Oette am Ende macht, was er macht. Also null. Das wird, das wird halt angedeutet, aber eigentlich ehrlich gesagt wird, wird nur gesagt, dass er halt alkoholkrank ist und dann natürlich auch ein Drogenproblem hat. Aber dass er jetzt höchst depressiv und Suizid nicht mal ansatzweise, außer außerhalb des Vorstellungen im Holzhammer. Und ja, also von daher. Yes. ja Also wie gesagt, Star is Born Mittel, ja, drei nach oben, ein Viertel nach oben, weil die Musik gut ist und weil er bei Netflix in Anführungszeichen nichts kostet, ja, aber. Mehr muss da auch nicht sein. Ich habe aber auch jetzt nicht das äh, mit Judy Garland in, in original oder mit Barbara Streisand gesehen. Von daher kann ich nicht sagen, ob die alten ja. Dinge jetzt besser werden.
1: Leider noch keine Vergleichsmöglichkeit.
0: Ja, kommen wir jetzt mal zu anständigen Filmen, ja, über die man in 20, 30, 40, 50 Jahren immer noch sprechen wird, was man von A Star is Born wahrscheinlich weißt du, nicht zuerst? ganz ah, ja. äh, behaupten kann. Aber Ach. wir haben wir haben auch einen schönen Übergang, denn nämlich Sam Elliott hat wieder mal äh, auch in A Star Is Born das gespielt, was er immer spielt. Er spielt nämlich immer den Cowboy mit dem weißen Schnauzer. So.
1: Ich würde gerne mal wissen, wie der ohne aussieht. <lacht> da kann man den bestimmt gar nicht erkennen. Weil der ist ja auch riesig, ne? Ich weiß gar nicht, der hat so ein schmales Gesicht und dann so ein Balken im Gesicht.
0: <lacht> ja, das äh, macht halt ihn aus. Wobei er in dem Film, den wir jetzt besprechen, eigentlich nur so eine ähm, Randrolle hat, nämlich ja. als The Stranger. Aber wir sprechen also nicht mehr über Is Born, sondern über einen meiner persönlichen Lieblingsfilme, von dem ich dir gar nicht so genau sagen kann, warum ich ihn so geil finde. Aber ich das find geht ihn mir halt mit geil. manchen
1: Filmen auch so und du verstehst es nie. Ich finde
0: ihn aber einfach <lacht> geil. Ich kann ihn immer wieder gucken und ich bleibe immer wieder dran hängen, wenn er im Fernsehen läuft. Ja. Nämlich von The Big Lebowski. So, Big Lebowski ist ein Film von den Kohn-Brüdern. Ist, ist glaube ich, schon unser zweiter kohn film Weiß nicht, nicht, aber es ist, ja. ist
1: Veronica Mars' Lieblingsfilm.
0: Aha. <lacht> ähm, von den kohn also, gemacht in der Hauptrolle mit, wer sonst? Natürlich Jeff Bridges als Jeffrey the Dude, Lebowski, John Goodman, ähm, Steve Buscemi, Julian Moore, David Hansen, Philip Seymour Hoffman, Sam Elliott, Tara Reid, John Turturro und so weiter und so weiter. Also ein hochkarätigst besetzter Film. Ähm, der auch, ich sag mal, so ein bisschen ich will nicht sagen, aber er hat so ein, ich sag mal, so ein, so ein, so ein Ladybird ist so ähnlich wie so ein Lebowski gemacht, weil es auch so eine episodenhafte Geschichtenerzählung ist, wo du einfach reingeworfen wirst, du bist sofort mittendrin, es geht sofort los. Ja,
1: es ist so ein bisschen ja. wie, ey Mann, wo ist mein Auto?
0: Oh Gott, also das ist jetzt aber ein Vergleich, Klar. da dreht sich ja, wenn sich die, wenn die schon so. Nein, tot ich war werden, von dieser.
1: Von dieser episodenhaften.
0: Nee, nee, nicht mal ansatzweise. Du ich vergleichst gerade hier total normal mit, äh, mit einer... Jetzt mit einer, nicht von mit, der, mit, mit, mit der Art. Mit der Zauberflöte. Also allein, Welt. allein, den, dieses... dieses ey Mann, wo ist mein Auto in den, in den Mund zu nehmen? Wenn man von. Also nee, sorry. Das, nee, das, das gleiche Auto. Nicht, nicht mal ansatzweise. Ja. Und wenn sie das gleiche Auto fahren, dann auch wahrscheinlich. Wie schneller,
1: nur, nur schneller das ausrastet ja. das? So
0: ja, weil es einfach. Das ist, also wie kann man da drauf kommen? Wie kann man, wenn man über die Big Lebowski reden, über auf so einen Scheißdrecksfilm kommen? Am Ende hättest du noch über Kindsköpfe 2 gesprochen. Es wäre nicht besser gewesen. Habe
1: ich nie gesehen.
0: Ja, Gott sei Dank auch nicht. Also, reden wir mal über einen anständigen Film hier. <lacht> ja. ähm, möchtest du mal die Handlung zusammenfassen? Für das alle, die große Big Lebowski noch nicht gesehen große haben.
1: Große Verwechslung. Es gibt zweimal einen Mr. Äh, Lebowski. Ja. Und ähm, der eine ist reich und der andere ist arm. Uh -huh. Beim Armen wird eingebrochen und er wird bedroht und soll äh, bitte hier das Geld abliefern und dann äh, wird sein äh, Teppich bepinkelt. So, der arme Be Be der arme Lebowski geht zum großen Big Lebowski und sagt, ey, ich will einen neuen Teppich. Und das ist der Film.
0: Ja, genau. Und am Ende stirbt Donnie. Ja. ja.
1: Der hat eigentlich gar nichts damit zu tun. Der arme Kerl. Er
0: kriegt ja nur einen Herzinfarkt. Ja. Also, der, ähm, ja, äh, richtig zusammengefasst, der ähm, Dude, ein Versager, Lebemann, sozial gescheiterter Charakter, der dem es aber für sich ganz gut geht. Ja, der aber, hat
1: Glück, weil sein ähm, Vermieter ihn mag. Sonst wäre er nämlich obdachlos.
0: <lacht> ja, aber sein Vermieter ist halt auch ein Ausdruckstänzer. Ja. <lacht> ja, ähm, der Dude hat eigentlich im Grunde genommen nur zwei Sachen zu tun oder drei Sachen zu tun. Er kifft, er trinkt White Russian und er geht mit Donny und Walter ballen. So, das sind seine seine drei Dinge, die er im Leben tut. Und ähm, so könnte es eigentlich ewig weitergehen, ja, bis nicht eines Tages er überfallen wird von Menschen, die ihn verwechselt haben und seinen Teppich bepinkelt und zerstört wird. Und dann hätte er gerne eben einen neuen Teppich vom Big Lebowski, also vom reichen Lebowski dann kriegt er auch einen neuen Teppich, beziehungsweise er nimmt ihn halt einfach mit Ja, und erzählt, so der alte hätte gesagt hat, wer es. Und dann könnte der Film in der Tat schon fast zu Ende sein, aber...
1: Ja, leider nicht.
0: Warum leider nicht? Na gut, aber die Frau oder das junge Gspusi vom alten Lebowski oder vom reichen Lebowski wird entführt. Und ähm, warum auch immer, ich muss zugeben, das ist nicht ganz so klar, ja, wendet er sich halt an den Dude, um das Geld zu übergeben und äh, dann eben auch, äh, na gut, doch schon, weil er halt glaubt, der Dude ist zu doof, um um, um hinter die Schliche zu kommen. Naja. Und, ähm, ja, das
1: wird ja am Ende aufgelöst, warum das so genau, ist. Genau, das
0: Problem ist, eigentlich haben alle irgendwie die ganze Zeit recht in dem Film, sind aber einfach nur zu doof, um zu merken, dass sie recht haben ja, und treffen zwar, die richtigen Schlüsse aus den völlig falschen Umständen und ja, und so entspinnt sich halt eben ein Für und Wider und wer mit wem, dann kommt dann noch die ähm, Tochter äh, von Big Limowski, noch äh, in äh, gespielt von Julian Moore. Der ähm, ja, Feministin, die dann den Dude im Grunde genommen eigentlich Samenraub begeht, ja, und nur um sie schwängern lassen von ihm. Naja, ihm Raub kann man dazu
1: nicht sagen, Raub, er macht ja freiwillig mit.
0: Aber er wusste es nicht, dass sie von ihm geschwängert wird. Nein, erst äh, als sie, warum liegst du denn da so komisch?
1: Ah ja, stimmt, das recht. Ja. Ah, okay, okay, okay. Ähm, ja, also wir haben in diesem Film ganz viele exzentrische Persönlichkeiten, ja. die aufeinander äh, treffen und dadurch entstehen halt so merkwürdige Situationen. Vor allem der Freund vom Dude, der von Jeff, Walter. Genau, der von Jeff ja. Goodman äh, gespielt wird, der ist sehr krass drauf.
0: Ein Ex-Vietnam-Veteran, der... Ähm, mal mit einer Jüdin verheiratet war und deswegen selber glaubt, dass er jetzt der oberfromme Jude sein muss. Dabei ist seine längst scheiden lassen von ihr. Und er auch äh, latent, äh, nicht nur latent, er ist voll militaristisch, rennt die ganze Zeit mit einer Pistole rum und bedroht halt alles ja, und jeden. Und ja, er ist, er ist <lacht> eigentlich so das, was heute, muss man leider sagen, ähm, bewaffnet äh, in ähm, dem ein oder anderen Bundesstaat in äh, Regierungsgebäude einbringt und da demonstriert. Solche Leute sind das. Ja? Also von daher ist hat Walter, den ich, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, nicht allzu realistisch fand, aber durchaus leider eine realistische Entsprechung in den heutigen Zeiten. Also da, mhm. der typische Trump-Wähler, der Militante, das ist Walter, muss man ja. ganz ehrlich sagen. Ja. Ja? Und ich glaube auch, dass in heutigen Zeiten die drei nicht mehr zusammenbohlen würden. Nein, wahrscheinlich nicht. Ich glaube nicht, dass die heute noch zusammen bowlen gehen würden. Ja, ähm, warum mochtest du den Film? Nein, denn Nein, was
1: heißt nicht mögen? Also ich... Er war okay, aber ich fand ihn halt jetzt leider überhaupt nicht spannend. Vor allem, weil ich einfach den Dude, der ist mir einfach zu flach, weil er halt einfach nichts macht. Der hat keinen Charakter. Außer dass er halt... Jo, ich bin der Dude, ich bin bekifft, ich trinke White Rush und ich geh bowlen. Und da ist er halt überhaupt sonst null interessant, diese Figur, finde ich. Ich finde die Figur einfach super langweilig, weil der, der, der gibt mir so gar nichts. Und wenn Leute irgendwie sagen, boah, der Dude ist voll cool und ich denke mir so, nein, der ist voll der Schmarotzer, der ist <lacht> überhaupt nicht klar im Kopf. Der ist halt so eine Figur, die die finde ich irgendwie... Belanglos.
0: Na gut, niemand möchte mit dem Dude wirklich befreundet sein, aber ja. guckt dem Dude gerne zu.
1: Nee, ich guck dem auch nicht so gerne zu, weil ähm, ihm passiert ja nichts im Leben, außer dass, wenn er mal verwechselt wird mit dem anderen Lebowski. Und ansonsten wird ihm in seinem Leben äh, nie etwas passieren und niemand wird sich für ihn interessieren. Und jetzt schon mal äh, sowieso nur noch weniger Personen, weil einer seiner besten Freunde tot ist. Also hat er nur noch einen Freund auf der Welt. Das ist eine ganz arme Socke.
0: Eine riesen, eine ganz arme Socke. Ja, aber aber, finde, er, aber er, er, war, er ist aber im
1: Gegensatz
0: zu unserem Bradley Cooper Charakter, der reich ist und alles hat, ja, ist der Dude glücklich.
1: Ja, das mag ja auch sein. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber er ist trotzdem langweilig. Weil er halt, ja, schön. <lacht> ich weiß auch nicht. Der Film war zu Ende und ich dachte halt, ja, und jetzt? Also es ist jetzt kein Film, den ich mir jetzt nochmal anschauen würde. Der hat zwischendurch seine Momente gehabt, wo ich mich auch wirklich unterhalten gefühlt habe. Und da fand ich den auch in Ordnung. Also der war auch gut gemacht. Und an manchen Stellen habe ich auch gelacht. Äh, da fand ich den auch ganz lustig. Ähm, die Schauspieler alle top, wirklich gut gespielt. Von, von vorne bis hinten. Ähm, hier der, wie heißt der? Der Butler von dem Big Lebowski.
0: Ähm, ja. Philipp Siemer Hoffmann.
1: Philipp Siemer Hoffmann spielt da mit und der spielt das ganz großartig, wie er, wie er diesen Schleimer spielt. Also ganz, ganz toll. Ähm, ja, also wirklich auch handwerklich, bla, also guter Film, gut gemacht. Ähm, mit den Kamerafahrten, mit der Bowlingbahn und äh, wie der Dude durch die Nacht fliegt und so. Ähm, da habe ich auch irgendwann mal, da, da habe ich dran gedacht, da gibt es so eine Szene bei How I Your Mother. Das ist... Äh, halt von, von Biklewowski, das wusste ich halt dann auch erst. ne? Also er hat er seinen Kultstatus erreicht, dieser Film und äh, es ist vielleicht auch so ein Film, den man vielleicht mal gesehen haben muss, aber ich weiß es nicht. Ich finde den jetzt wirklich...
0: Aber wenn du ihn vergleichst zum Beispiel mit Fargo.
1: Ich habe doch Fargo nicht Natürlich gesehen.
0: Natürlich haben wir Fargo gesehen. Ja, ja sicher.
1: Wann denn? Wir haben
0: Fargo vor letztes Jahr bei meiner Ma an Weihnachten gesehen, als sie den Netflix-Button entdeckt hatte.
1: Nein, da haben wir den Film nicht geguckt. Doch, bin Nein.
0: mir sehr sicher.
1: Worum geht's da nochmal? In
0: Fargo geht's ähm, um diesen, ähm, um die Entführung äh, in Minnesota da im, im, im Winter mit den zwei, auch mit Steve Buscemi, ähm, äh, mit, äh, ach Gott, wie heißen sie denn? eigentlich? jetzt komme ich gerade nicht drauf, wo die, wo die, wo der eine seiner der der Landegast, dieser Autoverkäufer, seine Frau entführen lässt. Von den zwei Trotteln, was aber dann gründlich schief geht, weil er seinen Schwiegervater erpressen will.
1: Ach ja. Mhm. Ja, das ist schon jetzt so lange her. Ja. Ja, mag sein.
0: <lacht> mag sein. <lacht>
1: ich musste vielleicht nochmal. Nächstes Weihnachten, okay? Mhm.
0: Ja, Wir ja. gucken an
1: weihnachten -Fahrgang. Warum
0: mache ich das eigentlich Versucht versuche jetzt, filmische Bildung beizubringen und es perlt einfach ab. Es perlt einfach ab. Ja. Tut mir leid. Geht links, wir haben schon so viel. Links rein, <lacht> <von> rechts raus. <lacht>
1: <lacht> ja. oh, okay, demnächst mache ich das anders. Demnächst mache ich ein Scrapbook und schreibe über jeden Film, den wir geguckt haben, schreibe ich was auf. Wäre das eine coole Idee?
0: <lacht> das von mir aus kannst du so das eine Art auch Film
1: Tagebuch. Annehmen. Das ist gar nicht so schlecht.
0: Ja. Hm. Ähm. Mach das vielleicht mal. Also gut, dann kannst du natürlich jetzt euch Also, also Cohen Filmbrüder, ich gebe zu, Cohen Filmbrüder muss man äh, mögen. Cohen Brüder filme so also rum, muss man mögen. Aber ich glaube, wenn man es mag, äh, das ist so wie ein Tarantino, den magst du oder magst du halt irgendwie nicht. Du kannst ja. mit nem, du kannst Spaß an einem zehnminütigen Dialog in einem Diner haben oder nicht. Ich habe Spaß an einem guten zehnminütigen Dialog in einem Diner, wenn er gut geschrieben und gut gespielt ist. Ja. Und ich finde halt eben hier beim, beim Dude und beim Big Lebowski, natürlich ist das alles sehr episodenhaft. Ich finde auch die Nummer mit diesem Becky Treenhorn, das sehe ich dann so den schwächsten Teil. Ja, Aber ähm, alles, was auf der Bowling-Bar spielt, ist ganz groß, ja, als er mit Walter in dem Diner ist und sie dann diese Diskussion über die Rechte haben und das ist, das ist sensationell, ja, und, und dann halt auch, auch, und Steve Buscemi als noch in einer Anfangszeit seiner Karriere, also noch nicht so, also noch so ein bisschen als das hässliche Gesicht gecastet wurde, bevor er auch super, wie er in seiner, immer was sagt, und dann die Fresse, Donny, hast. Ähm, der
1: Arme, ey, das tut ja. mir wirklich leid.
0: Und dann immer so diese kleinen, kleinen Randgeschichten, so mit dem Jesus, der, äh, der, der, der Konkurrent von denen auf der Bowlingbahn, ja. Also einfach so diese, diese Charaktere, die zwar nur ganz kurz in dem Film sind, aber die einfach hängen bleiben. Also Jesus und, äh, und, und sein Bowling in diesem Lina-Outfit ja? <lacht> kann man einfach nie wieder vergessen. Ne? Der kriegt übrigens seinen eigenen Spin-Off-Film. hat er glaube ich schon. Aber der ist, glaube ich, wegen Corona im Moment mhm. verschoben worden. Ja. Also, Bicklebauski, was soll ich sagen?
1: Ja, gut, das ist einer deiner liebsten Filme. Ich möchte ihn dir auch jetzt nicht schlecht sehen. Und der ist auch kein schlechter Film. Aber ich, wie gesagt, ich kann mit dem irgendwie nicht viel anfangen.
0: Mhm. Gut. Für den, was gibt's für ihm dann für eine Wertung? Also, bei mir ja. ganz klar Daumen hoch. Oh, ja. Ja? Ein mittlerer Daumen. Ihr könnt äh, Dick Bauski übrigens auf Amazon Prime äh, schauen, auf Join und auf äh, MaxDome, da ist der überall in der, in der jeweiligen ja. halten. Ansonsten sollte man das Hintertür sowieso auf haben. <lacht> Gut, ähm, jetzt kommen wir zu unserem letzten Film für heute und an der Stelle muss ich ganz ehrlich sagen, bitte wähle deine Wortweise. Ja, ich habe am
1: besten gar nicht.
0: Denn, ähm, wenn ich jetzt sage, macht Platz, hier kommt der Landvogt, ja, dann weiß der geneigte Hörer natürlich schon sofort, worum es geht, ja. Es geht natürlich um niemanden geringeres als um Bud Spencer und Herrn Till in einem meiner absoluten äh, Top-3-Bud Spencer-Filme, nämlich in vier Fäuste für ein Halleluja. Sensationell auf so vielen Ebenen, großartiger <lacht> Film, ähm, den habe ich als, als Kind äh, Samstagabend, 20.15 Uhr frisch gebadet. Birgit Rohwange im ZDF sagt, und jetzt, liebe Filmfreunde, ja, ähm, kommt äh, eine lustige italienische Komödie. Und da hast du noch irgendwie. Ich weiß noch, dass sie gesagt hat, aber ich habe das an dem Abend hier nicht aufgenommen. Okay. Ähm, und was ganz Besonderes, heute werden wir Ihnen das erste Mal in der Fernsehgeschichte einen Basement und keinen Stereoton präsentieren.
1: Oh, Stereoton? Ja.
0: Keine Ahnung, ich Aha, Egal. Was ist eigentlich
1: was Stereoton ist?
0: <lacht> Nein, das stimmt auch nicht. Nein, das stimmt auch nicht, denn. Ähm, es gab, um, wir hatten ja nichts, ne? Schon hatten wir ja, nix, ja, außer, ja außer die drei Programme halt, wir hatten ja nichts. Ja. Und die gingen erst um 14 Uhr los, die Programme. Oh Gott. Ja, vor 14 Uhr gab kein Fernsehen, außer Telekolleg. Ja? Ja. Ja. Ja.
1: Äh, ne?
0: ja. Allerdings, und dann äh, kam, äh, bevor um 14 Uhr das reguläre Programm startete, kam immer ein Stereo-Test-Programm. Ihr könnt mal äh, bei YouTube nach stereo testprogrammen suchen, das ist da auch, ja. das, ist wirklich, das ist wirklich sehr, man hört Leute beim Ping-Pong spielen,
1: ah, das okay. ja.
0: oder Maultrommel spielen, warum auch immer, da stehen dann so drei Bayern und spielen halt Maultrommel. Das kann
1: man immer noch sehen, schaltet mal so auf so Kanäle, wo diese ganzen musikanten cds vermarktet werden, das ist doch genau das Gleiche, so wilddecker der herzbogen oder wie die heißt.
0: Ja, so ungefähr, man hat da noch, ich glaube, ein Fußballspiel hat man noch was gesehen. Und zwar, ich glaube, das waren sogar Ausschnitte vom SV Solingen. Ja, oh. als der noch in der Bundesliga gespielt mein hat. Mein Heimatverein ja.
1: hier. Ich also
0: von daher, das war ich schon, weil der Mehrwert von Stereo hat sich halt nicht erschlossen, wenn du halt nur einen Quäker am Fernseher hattest. Ne? Ja. Aber grundsätzlich ist mir durchaus in Erinnerung geblieben, dass... Also, die Birgit da gesagt hat, das ist ein Platz Spencer in Stereo. So, also, worum geht's? Es ist der zweite Teil, ein, ein lockerer zweiter Teil auf die, eine Fortsetzung von Die rechte und die linke Hand des Teufels. Wo die beiden schon mal zusammengespielt haben in den gleichen Rollen, nämlich mit als Bambi und als Trinity. Auf Deutsch war das dann immer der müde Joe. Ja. Ähm, wo der übersetzt wurde in der DDR, hieß der viel übrigens auch ähm, Bambi und der Kleine und der müde Joe, was total dämlich ist, Spencer als den Kleinen irgendwie ja. zu, zu vor allem. Weil, Aber das ist da, vielleicht ironisch gemeint. Ja, kein, <lacht> keine Ahnung. Also worum geht's? Der ähm, Bambi und äh, Trinity sind äh, äh, Pferdediebe wobei Bambi ist eigentlich ein professioneller Pferdedieb und Trinity ist eigentlich mehr so ein, so ein Dude. Ja, Im Grunde genommen ist er eigentlich der big Bickebaumski des Wilden Westens. Ja. Und äh, die werden von ihren Eltern mal äh, auf, die, auf die Reise geschickt, jetzt endlich mal anständige Verbrecher zu werden. Die
1: Eltern sehen eigentlich übrigens aus, als wenn die halt die Geschwister
0: Sehen <lacht> jetzt <lacht> 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 nicht sonderlich älter. <lacht> ja, oder? ist doch so. <lacht> Und ähm, dann machen sich die beiden halt im Wilden Westen auf den Weg, echte Verbrecher zu werden. Aber. Die kriegen es halt leider nicht so hin, weil gerade beim Film die halt leider immer ein gutes Herz schlägt.
1: Es ist halt ein Märchen, ne? Also es ist wirklich wie ein Märchen gemacht, finde ich, dieser Film. So ein wild märchen
0: Ja, das habe ich noch gar nicht gesehen, aber da ist was Ja,
1: natürlich. Es ist genauso, wie wenn du jetzt so ein altes russisches Märchen guckst, so von der Art und Weise, wie der Film gemacht worden ist. Es ist halt ein Märchen. So, die zwei Brüder machen sich auf. Äh, um, um Pferdediebe zu werden. Der eine ist so ein bisschen naiver und ein bisschen beschränkter so vielleicht. Und der andere ist halt der Clevere und der das Mädchen kriegt. Mhm. Ja, und dann they live happily ever after. So.
0: Damit es hast du eigentlich jetzt so ziemlich jeden Bad Spencer Terrence Film geschrieben. Guck mal, es ist ein Mädchenfilme <lacht> für Buben. Ja, vielleicht.
1: Ja, schon. Aber man muss ja sagen, äh, ich fand den zwischendurch also zwischendurch hat er sich für mich echt so gezogen und da war mir schon so ein bisschen so gen so äh, ein bisschen... Ha? Aber es gab auch so Momente, da fand ich den wirklich lustig. Zum Beispiel mit der Familie, die immer an dem selben blöden Ort stecken bleibt. Was ist mit denen? <lacht> <lacht> ja, das, das war schon ein bisschen lustig. Äh, so halt diese Situationskomik äh, dargestellt, fand ich ganz gut. Und man muss ja sagen, der hat schon schöne blaue
0: Augen. <lacht> Und ohne Kontakt Ja, ihn. Ja,
1: man, also der hat wirklich... Der hat ja echt schöne blaue Augen. Das ist schon hübscher.
0: Ja, hat sich auch... Ich meine, dafür, dass er jetzt 80 ist, schaut der, er immer noch, ja, aus, schaut immer noch gut aus. Ja, der
1: schaut immer noch gut aus.
0: Er sollte halt leider keine Filme mehr machen, weil er kommt nur scheißbar raus. Das ist ein anderes Thema. Ähm, <lacht> für 80 sieht er noch ganz gut aus. Ja, also, ich meine, ganz ehrlich, wer im Bad Spencer Film mag, kennt natürlich auch, vier Fäuste für bin, Halleluja. Hier muss ich, glaube ich, gar nichts drüber sagen. Ist für mich einfach... Zusammen mit Vier Fäuste gegen Rio, eigentlich die zwei Bad filme die ich immer gucken kann, jederzeit gucken kann. Alle anderen fallen für mich danach teilweise ganz groß ab. Ich weiß, es gibt große Fans von zwei die nicht zu bremsen und nicht Schwefel und, und, und so weiter. Aber für mich sind das meine zwei absoluten Highlights. Und danach kommen eigentlich schon die Catfuß-Filme, wo er teilweise viel länger halt dabei ist. Das ist die, 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 die durch ein bisschen, ein bisschen ernster gemeint sind. Ähm, aber dieser Film, ich habe den auch schon so oft gesehen und ich kann den auch immer wieder gucken und der hat einfach, ich sag mal, es gibt wenige Filme, von denen ich einfach sicher sein kann, dass zumindest ähm, Kerle in meinem Alter, also irgendwas zwischen 35 und 50, sowas um den Dreh, wo ich einfach nur sagen muss, mach Platz, hier kommt der Landvogt und jeder weiß Bescheid. Ja? Ähm, und Du hast ja nach, nach dem Film dann auch äh, durchaus festgestellt, dass ich ja sehr viele Dinge daraus zitiere, von ja. denen du gar nicht wusstest, dass ich es tue. Boah,
1: da war ich schon ein bisschen ang-, also. Ja? Quatsch nicht! Mach! Ja? Sagt der immer zu mir. <lacht> Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, man merkt schon, dass er mit so Bud Spencer halt aufgewachsen ist. Ja. Das merkt man schon.
0: Schnall ab den Gummi. Äh, ja? ähm,
1: Finde ich jetzt aber nicht so schlimm. Ist ja wirklich liebenswert. Ähm, auch liebenswerter Humor, auch wenn die immer so draufhauen. Das ist aber halt wirklich so Comicartig ja, gemacht. Und ich, also es erinnert mich halt total an Asterix und Obelix, womit ich halt so aufgewachsen bin. Und zwar so mit den Zeichentrickfilmen und später kam ja auch diese Realverfilmung. Da war ich gerade neun oder so, da war diese... Asterix und Obelix gegen Caesar, diese Neuverfilmung mit Gerard Depardieu und so, das fand ich damals als Kind super toll. Und ähm, ich habe zu Hause nie die äh, Terence Hill und Bud Spencer Filme gesehen. Und eben hatte ich noch mit meiner ähm, Mama telefoniert und ihr gesagt, welche Filme wir heute besprechen. Und da meinte sie, boah, diese alten äh, Terence Hill, Bud Spencer Filme, die haben wir ja immer rauf und runter geguckt. So, ja, aber nicht, als ich auf der Welt war. Ich habe die überhaupt nie mitbekommen. Ich habe immer nur mitbekommen, dass die auf Kabel 1 liefen. Rauf und runter. Ne, immer Sonntag, morgens, samstagmorgens oder keine Ahnung, ja. zu welchen Uhrzeiten. Immer lief das im Fernsehen und dann wurde immer umgeschaltet. Also wahrscheinlich, weil meine Eltern die Filme schon auswendig kannten. Ja. Ich konnte echt froh sein, dass ich so andere Filme mit denen gucken durfte.
0: Naja, als ich aufgewachsen bin, waren die Filme halt noch Samstagabend 20.15 Uhr.
1: Ja, und ja. bei mir waren es dann halt schon die ganzen Wiederholungen. Ja.
0: Und ich meine, das musst du <lacht> dir mal vorstellen, der Film ist von 1971 und dann habe ich ihn gesehen 83, 84 Samstagabend ja. im Fernsehen. Auch
1: Wiederholung natürlich dann.
0: Ich kann dir gar nicht sagen, ob das... Also,
1: Oder vielleicht zum ersten Mal im Free-TV. Also zum ersten
0: Mal auf Stereo. Auf jeden <lacht> mal. Ja, zum ersten Mal
1: auf Stereo.
0: Also zum ersten Mal auf Stereo auf jeden Fall. Ja. Und äh, von daher im Bud Spencer-Film war Immer ein Highlight. Also die in den 90ern, klar, da wurde das Ding dann auf Kabel 1 dann wirklich durchgenudelt und wird es ja immer noch. Und hat übrigens immer noch gute Einschaltquoten. Ne? Also das ist für Kabel 1 eine absolut sichere Bank, die Dinger. Das ja. war aber in den 80ern ein absolutes Highlight. Bud Spencer und Terence Hill waren auch waren auch wirklich richtige Stars. Also die waren also auf und zwar auf wetten dass niveau Stars. ne? Also wirklich, das war Highlight von Wetten Das war bei Frank Elsner, als zu vier Fäuste gegen Rio die zwei da eingeladen wurden. Das waren die Stargäste, wie mhm. was für sich heute, Robbie Williams oder Michael Jackson. Aber, äh, Michael Jackson, aber Michael Jackson da mal da war, ne? Ja. So. Und das war, das waren die absoluten Stars. Und ich bin wirklich sehr froh, dass ich beide auch noch mal lebend gesehen habe. Und der Herr lebt ja noch vor zwei Jahren. Ähm, könnt ihr übrigens auch einen Podcast zuhören zu seinem neuen Film zusammen mit dem Sebastian von Dreck am Dienstag. Ja. Ist sehr lustig, unser Podcast, der Film nicht. Den gibt's aber auch kostenlos bei, bei Amazon Prime. Ja,
1: ich habe mal reingeguckt. Und ich habe nur so ein paar Szenen mir angeguckt und dachte schon... Was? Was ist
0: ja. das denn für ein Mein Name Film? ist Somebody, ist wirklich ein absolut großer Scheißdreck. Ja, ja. tatsächlich. Ähm, und also wirklich. Äh, ja, angeblich soll es da so eine Metaebene geben, nee. vergiss er. Das ist einfach ganz großer, gequälte Kacke. Und ähm, man muss <lacht> einfach so sagen, und den brauchen wir sich auch nicht schönreden, das ist einfach nichts. Ja. Aber ich war froh, eben bei der Premiere in der Lichtburg zu sehen und ich war auch froh, vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren oder so, mir mein Autogramm von Bud Spencer, als seine Biografie kam, rauszuholen. Auch wenn seine Unterschrift eigentlich eher nur so ein, ja, <lacht> muss so, du überlegen, so, wie so, alt er da halt so auch schon ein, war, ne? so, ein, so, ein, so ein, Haken ist, ne? Also, von daher, natürlich muss man auch sagen, wie fandst du denn, fandst du denn die Sprüche wenigstens lustig?
1: Ja, so teilweise. Es ist halt irgendwie auch so Dead Joke Humor. <lacht> Ne? also, und ich fand's halt, also, natürlich ist es halt so ein, so ein Western-Schläger-Film mit wenig weiblicher Besetzung und wenn, dann sind es halt nur die hilflosen Fräuleins. Ähm, das ist halt immer so. Ne? Gut, du musst jetzt auch. Ist aber halt erzählen. die Zeit Der von 71, ja, ja, natürlich.
0: Übrigens war Klar. das Original überhaupt nicht lustig gemeint. Erst die deutsche Synchro macht ihn lustig.
1: Okay. Also
0: es ist oh die, Gott, wenn er ja
1: nicht lustig gemeint ist, die, dann ist er aber schlecht. Die,
0: die Rainer Brandt Synchro, das ist auch ein Teil des Phänomens, was Spencer Terence Hill in Deutschland ist. Der, also Terence Hill, Spencer sind in Frankreich, Italien und so durchaus bekannt. Ja. Nicht so. Aber der Kultstatus bei uns ist im großen Teil eben durch die Synchro von Rainer Brandt das und seinem Team. Das ist mit
1: Alf wahrscheinlich.
0: Ja, durchaus ja? Also vergleichbar. ich ja.
1: denke, das kann man gut mit Alf ja. äh, vergleichen. Wenn man sich das mal anschaut, das kann man im Moment bei Amazon Prime gucken. Da könnt ihr mal ins ähm, Original reinhören, wie es auf Englisch ist. Da finde ich es nämlich überhaupt nicht witzig. Ich finde die äh, englische Stimme von Alf ganz furchtbar. Mhm. Irgendwie, ne, ganz, ganz doll unsympathisch und ja, obwohl ich jetzt äh, Tommy Pieper im Dschungelcamp nackt sehen musste, äh, bin ich trotzdem immer noch ein Fan von Alf's deutscher Stimme und versuche mir nicht Tommy Pieper vorzustellen.
0: Naja, also auf jeden Fall hat dieses Team um Rainer Brandt mit Thomas Danneberg und Wolfgang Hesse und so weiter, die haben halt diese ganzen Sykros, die haben auch extrem viel improvisiert und haben halt einfach, die haben auch wirklich stilprägende Sprüche rausgehauen. Also mhm. viele Dinge, was man heute so als Spruch irgendwie sagt, ganz ehrlich, kommt so aus den 70er, 80ern von Rainer Brandt. Die zwei mit ähm, Roger Moore und Tony Curtis, diese Krimiserie, hast du schon, vom Durchseppen noch mal, schon mal gesehen, ja, aus, aus den 70ern, ist eigentlich eine ernst gemeinte Serie. Lief so semi-erfolgreich in der BBC in Deutschland, ein Riesenhit, warum? Weil die Synchro so klasse war. Mhm. Ja, Die zwar teilweise mit dem Original wirklich nichts zu tun hatte und man ganz übel verfremdet hat, teilweise würde man heute so nicht mehr machen. Aber die haben natürlich auch wirklich... Ähm, äh, äh, Sprüche rausgehauen, wie gesagt, mach Platz, hier kommt der Landvogt oder äh, schnall ab den Gummi oder was du da an das Asthma oder Leidenschaft, ja, was <lacht> du da an Blähungen ablässt, solltest du durch eine Hose filtern, I can make this all day.
1: <lacht> ja, also ich muss sagen, äh, wie gesagt, ich fand den zwischendurch unterhaltsam und ähm ist halt auch so so ein Kultstatus-Ding. Und das war jetzt mein erster Terrence Hill und Bud Spencer-Film. Ich würde mir jetzt nicht äh, alle anderen Filme schnappen und die sofort jetzt durchgucken. Wenn du irgendwann mal Sonntag Nachmittags gerade so einen Film von denen schaust, dann würde ich mich dazu setzen und mitgucken. Aber es ist nichts, was ich mir jetzt vornehme, zu schauen. Also ich würde jetzt nicht sagen, heute Abend gucken wir das. Ähm, Weil es, ja...
0: Also man muss auch ganz, ganz ehrlich sagen, so ganz also die, es gibt auch wirklich, nicht jeder Bud Spencer und Terrence Hill Film ist A, gut gealtert. Mhm. Es gibt auch welche, die kannst du aus heutiger Sicht wirklich nicht mehr gucken. Manche, ein, zwei, sind auch hochgradig rassistisch, kannst du so gar nicht mehr gucken, ja. wo du echt sagen musst, nee, Freunde, das machst mhm. du so heute nicht mehr, das kannst du auch so nicht mehr bringen. Ich finde, am stärksten sind sie eigentlich immer, wenn sie, ähm, in, in Filmen sind die halt, wo die Umgebung nicht alt hat, weil sie schon alt war, also sprich Western, zwei Missionare, wo sie so im, im Dschungel da in Südamerika irgendwo so 1800 Haumig tot dann so sind, ähm, die Western-Geschichten sind also gut, ähm, vier gegen Rio, okay gut, der ist jetzt ein bisschen anders, aber ansonsten gibt es so wirklich welche, wo man sagen muss, so, boah, also diese Miami-Cops-Geschichten, die sind auch teilweise, also sie haben noch ihren Charme auf ja. eine gewisse Weise aber die Bösewichter da sind schon so dramatisch überzeichnet und so. Also das kannst du heute fast gar nicht mehr gucken. Was man allerdings wirklich noch sehr, sehr gut gucken kann, muss man echt sagen, sind die Plattfußfilme. Auch wenn wir jetzt, auch die im Deutschen halt so jetzt blöd drüber kommen, weil die echt weil das wirklich eigentlich gute Krimis sind. Mhm. Es sind wirklich gute Krimis. Klar haben die auch die Schnoddersynchro und die haben auch gute Sprüche und natürlich muss es immer eine Schlägerei geben, klar. Aber ich, die, die machen aus heutiger Sicht noch einen guten Krimi. Die sind einfach ein, ein, ein solide, solide Krimis. Sie sind handwerklich gut gemacht und so weiter. Und von, von daher, Plattfußfilme kann man durchaus gucken. Und sollten wir das Glas nochmal füllen, schmeiße ich vielleicht noch mal einen Plattfußfilm mal. Mal gucken. Na gut. Ja, aber im Moment liegt keiner drin. Kann ich, kann ich, nicht äh, beruhigen. Ja. Okay. Wir sollten, glaube ich, auch mal irgendwann, ähm, mal wirklich eine, eine Folge machen, äh, wo ich mir mal irgendwie zwei, drei Menschen einlade, die das auch zu schätzen wissen. <lacht>
1: ja, ja, ja. Ich wüsste das schon wen. <lacht> ja,
0: und äh, mit denen vielleicht dann mal eine Folge machen. Gut. Ähm, vier Fäuste für ein Haludia. Könnt ihr gucken auf Amazon äh, Prime zum Laien und bei Sky ist er äh, im Abo mit drin. Das heißt, also da könnt ihr reingucken, aber auch hier gilt natürlich, den hat man eigentlich auch so zu Hause. Irgendwie ist meiner weg. Ich weiß nicht, wo der ist.
1: Die, die ja? sind alle in Ja, muss
0: ich mal gucken. Wir sind noch mal schon, wo wir
1: Klar, haben wir alle da Jut. rumstehen.
0: Also, in <lacht> diesem Sinne, das waren unsere ähm, fünf Filme für heute. Wir haben noch eine kleine Ankündigung zu machen. Äh, nämlich am 21.06. Da könnt ihr nämlich wieder auf der German Comic Con dabei sein, nämlich auf der German Comic Con Home Edition, die unter twitch.tv German Comic Con stattfinden wird. Wir sind auch wieder dabei, wir werden Stars Interviews machen, wir werden Nerd Quiz spielen und von daher das wird also eine schöne Geschichte werden, geht den ganzen Tag, fängt irgendwann um 13 Uhr an, geht abends bis 9, 10 Uhr oder sowas in den Dreh. Also von daher twitch.tv German Comic Con, da am 21.06. die German Comic Con Home Edition.
1: Ja. Das dürft ihr auf keinen Fall verpassen.
0: Ja. Ansonsten haben wir schon, wie gesagt, einen Film geschaut für äh, die 14. Folge. Ja. Und ich glaube, dass wir die 14. Folge dann jetzt ein bisschen abändern und wir gucken noch zwei, drei Filme, die einfach zu dem passen, den wir gerade geguckt haben. Und dann vergleichen wir mal so gesellschaftliche Dystopien miteinander.
1: Das können wir gerne machen.
0: Ja. Von daher, die 14. Folge wird vielleicht mal ein bisschen anders werden. Und danach geht es aber regulär weiter. Das Glas ist wieder prall gefüllt. Es sind tolle Filme drin, ganz.
1: Toll. <lacht> ich weiß noch nicht so.
0: Doch. Sind wirklich gute Filme drin. Okay. Ja. Also in diesem Sinne ähm, wünschen wir euch noch einen schönen Abend, guten Morgen, gute Nacht, wann immer ihr das hört. Und ähm, dann sehen wir uns vielleicht in 14 Tagen oder sowas wieder. Und äh, für alle, die uns hier auf ähm, dem Podcast hören,
1: in 14 Tagen? Ja, so vielleicht. Vielleicht auch eher.
0: Vielleicht auch eher. Mal, mal gucken. Wir machen das hier ja regelmäßig, unregelmäßig. Genau. Ja. Aber für alle, die uns als Podcast gehört haben, wenn ihr das über Podcast Addict hört oder über iTunes, dann lasst doch mal ein Review da. Oder für alle, die es über YouTube gesehen haben, lasst doch mal ein Abo da. Gebt ein Däumelein nach oben. Da freuen wir uns natürlich immer. Und in diesem Sinne, ja, bis zum nächsten Mal. Bis Macht bald. Und äh, schaut ganz viele Filme da draußen. Ciao. Tschüss.